0: 欢迎收听最新一集的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。呃，这节目要聊一下 E 组和 F 组的最后一轮小组赛。呃，我觉得这这两个组啊，分别错综复杂、的晋级形势吧。呃，我觉得相对简单，就是 F 组先开球的 F 组这边，其实就是各自把握自己的命运吧。除了加拿大以外，另外三个队赢球即出线，是吧？
1: 对，是这样的。这个 F 组呢，算是不那么乱，主要是这两场球没有说太交错在一起，呃，就是大家卯足劲踢好自己这场就可以了。加拿大呢跟摩洛哥这两个球队碰到一起，这两个球队在前两轮都表现出同一个类型的精气神啊，就是很有冲击性，但是呢终结能力不太行。摩洛哥呢只是拿到一场胜利，加拿大非常可惜拿到两场败局。所以我觉得加拿大虽然已败，但他依旧不会说放弃这第三场。毕竟世界杯嘛，他们四十年才来一次，依旧会用他们的传统打法，继续冲击摩洛哥的防线。那至于摩洛哥这边呢，他也是一样的。如果他拿下了，他就稳了；，甚至打平，他就已经能出现了。所以摩洛哥可能稍微收一点，他只想要一个平局，平局即可出现
0: 。对。但我觉得按照摩洛哥性质上来说，跟加拿大应该还是会放开了踢的，就是不会太像波兰这么玩了，是吧？那科迪亚对比利时这场比赛呢，又是一个欧洲之间的焦点大战啊。本来是大家觉得要争小组第一的，但现在变成了比利时是背水一战了，是吧
1: ？对，这是两个欧洲老爷车啊，都是上届的夺冠热门了。呃，到这一届，尤其比利时，让人非常失望。但这都是预料之中的吧？毕竟年龄嘛，这种东西无法无法克服，对吧？这点如果是你无法克服，那克罗地亚依旧是打平即可出线，他是没有任何压力的。那比利时呢？他得争胜，他现在这三分肯定不行，他必须拿下克罗地亚。但是我很难看到比利时有任何取胜的可能性啊，确实不太行。他这个中场队员还在线。可是前锋呢，完全也不在线，后防一冲就垮，这谁受得了
0: ？是那最近不是又爆出来了，队内已经乱成一锅粥了，是吧？这当然都是小道消息，不清楚到底怎么回事。但总体来说，负面消息大于正面消息啊！比利时真是为
1: 他们捏把汗，是吧？嗯，是这样。所以总结说，就是比利时他一定要赢，他一定要打出来。我相信他们会多练一练中场跟前场衔接。然后再有就是后防，他们需要拿出百分之一百二十的状态。知道年龄不行了，就要更靠经验。好在说克罗地亚的进攻球员不是那种，呃，风驰电掣型的，对吧？还是一步一步往上推的。我觉得这个对比利时防守来说压力就没有像加拿大和摩洛哥的时候那么大了。呃，克罗地亚这边呢也想稳中求胜吧。如果克罗地亚能控制住中场的话，就算是个零比零，他都已经晋级了。
0: 那这两个比赛日我都不去看球啊，就是安心休息两天。真是今天一天赶了两场，真有点累。那日本一组这边，日本、西班牙、德国和哥斯达黎加这个组合错综复杂，各种情况，我觉得能排列组合得好几十种吧，
1: 是吧？对，这个是目前我们看到最混乱的局势，很像上届日本的那个情况。这日本队总是这样，一开始总给你一个好的开局，然后你就不知道他现在想什么了。他第二场呢，一般大家都会想，哦，开局顺利，开门红，然后我乘胜追击。但一般第二场日本就开始浪了、啊，这届也是一样啊。第二场就不知道自己姓什么了。如果他第二场把握住机会，现在他已经稳了。可惜没能赢完哥斯达黎加，导致这一组进入一个非常混乱的局面。呃，日本对阵西班牙，哥斯达黎加对阵德国。这场球呢，你就得双开才行了，因为两边四个队，谁进一球的话，这局势都得来个大逆转。呃，我跟大巴准备节目的时候，我们就说了十几种情况，呃，但简单来说呢，足球嘛，还是做好自己。如果你能取胜的话，你基本就立于不败之地了
0: 。是，那呃，就算这本组最差的德国队呢，他的形势是最差的，就是说他赢球了，还得稍微看一眼对方的。那头的，就是，呃，到底怎么回事儿，是吧？不然的话，他还不一定能
1: 晋级。然后西班牙队自然是情况最好的了，打平日本队就可以出现了。呃，日本队呢，他是肯定不能说狗你平局，因为如果他平局的话，实在太看别人脸色，对吧？这不行。如果日本队跟西班牙是个平局的话，他就必须求哥斯达黎加和德国也是平局。这太难了，你怎么就能知道俩队一定平局呢？而且是实力相差这么悬殊的情况下，而且德国背水一战了，所以日本队也得攻出来。我相信日本队他的目标啊是取胜西班牙，他绝对不会像波兰这样猥琐一个一分吧？这个他要是真这么干，我只能说你精算太牛逼了
0: 。对，那真的是在太岁爷上动土是吧？跟西班牙玩传控，把他把太西班牙时间溜没了，我也挺佩服说这也是个本事。那。日本队有那么一点难度啊，就是我觉得这个难度还挺难的，因为他如果平的话，那头只要出赢球，就会淘汰。呃，他如果他还真得赢才能够确保，是吧
1: ？这里有一个非常混乱的关系。如果日本打了一个一比一的话，那他进进球数什么的就还好。呃，如果那边德国，比如说日本一比一，德国一比零的话。那日本还能淘汰德国，对吧？因为两边的净胜球和进球数一样，那日本直接赢了德国，所以日本可以晋级
0: 。对，那哥斯达黎加这边其实就是做好自己，就哥斯达黎加最明朗
1: ，他对
0: 得赢，<对>然后平都不行，是吧？因为他净胜球太差了
1: 。是，我觉得哥斯达黎加是这一组最没有负担的，因为他首先知道自己去确实跟德国差距很大，但但是呢，他也不能说狗一个平局，狗一个平局也不行。所以他就必须做到一点，就是爆冷德国。那他不用想那么多，没有什么心理负担了。就算他爆冷不了德国呢，我觉得他们也可以接受这个结果的。那这场比赛，这两场比赛呢，我们
0: 分析的也挺多啊，就看一下到底踢出来是什么情况嘛。来做一个预测啊，就是，呃，西班牙、日本，我觉得会是一个平局。这、就是我觉得西班牙可能没有那么想取胜，然后日本队可能拼一拼，但是最终没有拼过，是吧
1: ？那西班牙和日本呢？我看好一个一比一吧。我觉得日本队虽说有心，但是可能真的无力。西班牙呢，稳中求胜，我觉得他也不觉得哥斯达黎加真能把德国扳倒，所以他就来一个平局，对他来说没什么坏处
0: 。那我我我我也是这么看。那哥斯达黎加和德国这边，呃，你觉得德国能踢出个大比分吗？
1: 我觉得不太容易吧，除非他把他那个大中锋这几天弄开窍了，他压着哥斯达加来个两三球。哥斯达黎加第一场被打爆了，但我觉得德国就从前两场看，这进攻的程度上很难说打爆谁，每场就是进一球。这场我也就看好他还是进一球吧，当然我可能低看了德国，我猜还是个一比零。如果也是一比零的话，那这局势就有意思了，他跟日本队呢就会。哎，完全打出一样的总战绩，但是日本直接赢了德国，日本可能就晋级了
0: 。那其实也是日本对，啊、呃，对第一轮的一个奖赏吧，是吧？那另外一边儿练两场，稍微预测一下，克罗地亚和比利时，我看好克罗地亚胜
1: 。对我，我也是，主要我没觉得比利时能，嗯、呃，打出什么来，除非说克罗地亚自己进攻无力，可以看好克罗地亚小胜。呃，比利时如果踢得不错，可能就是个平局，仅此而已了。我这届非常不看好比利时。那摩洛
0: 哥和加拿大，我看好加拿大，呃，逼平摩洛哥，呃，成为就是呃为自己的呃最后的表现挽回一点颜面
1: 。对，我也觉得可能是也是个一比一这样的。加拿大真的挺不错的，就是门前一片落叶，落叶进不了球门。我希望他能打一个平局吧。拿到一分然后开开心心的回家，啊，挺好的
0: 。是，那四场比赛预测完了，我觉得明天很有可能会来打脸，因为这四场比赛真不是一般人的预测，神仙难料。随时随地晋级，啊、呃、的局势变化以后，对各队的心态都会产生变化，然后以最后造造成影响结果的比分，是吧
1: ？对，我觉得明天这球吧，如果说是预测。这个词用的有点太好听了，真的有一种猜的成分。就是这，因为这中间实在有太多互相干扰的事情，这些比赛它互相之间都不是独立的关系。这时候就很考验这主教练，对吧？他发现对方情况有变的时候，他有没有提前做好准备，或者他能不能坚持他之前设计的打法？甚至挺考验球迷的，就是球迷急不急？球迷要急了，他一起哄，球员也跟着急，这都是有可能的。所以明天的这个真的是千丝万缕的线索交织在一起。
0: 那我们这期就先聊到这里，看一下 E 组、F 组到底谁晋级吧。然后明天再来，呃，求大家打脸吧，是吧
1: ？啊，是。那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅和微信公众号上关注一下我们，支持赫斯基大帝
0: 。呃，想加微信，我们赫斯基大 G 的聊天群的朋友们，可以通过赫斯基大帝微信公众号回复任何消息就可以添加微信，或者在喜马拉雅给我们私信你的微信号，我们也会添加你们。那我们今天就先聊到这儿，那我们明天再见
1: 。明天再见，拜拜，拜拜 ，OK。